1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Vergibt Gewinn. Mein Name ist Michael Mayer. Ich darf euch und uns heute durch diesen Podcast führen. Ich bin der Geschäftsführer von Beni für Deutschland und Österreich. Und immer wieder, immer wieder werde ich gefragt, warum ich diese Podcasts mache. Die kosten eigentlich nur Zeit und kosten einfach nur, ob die was bringen. Und ich muss ganz offen gestehen, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und heute habe ich einen... Einen Gast hier bei uns im Podcast, den ich schon seit Jahren kenne und es freut mich ganz besonders. Hört sich das einmal an? Ähm, mein Gast ist seit 15 Jahren bei uns im Netzwerk dabei. Ich kenne den Gast aus unterschiedlichen Meetings, wo ich ihn immer wieder getroffen habe. Ähm, sie hat mit ihrem Mann 1991 ein IT-Systemhaus gegründet, wo sie dann durch einen Schicksalsschlag das Systemhaus verkaufen musste, da werden wir vielleicht noch heute was darüber hören, und hat dieses System aus einem BNI-Unternehmen weiterverkauft weiter und äh, hat danach, und das ist noch spannender, durch Feedback und Impulse aus ihrem BNI-Chapter ein neues Produkt entwickelt, das mittlerweile in einem Franchise-System in ganz Deutschland ausgerollt wird, ähm, Sie ist äh, auch seit zwölf Jahren Partnerdirektorin bei uns. Für alle, die äh, die BNI-Terminologie nicht kennen, Partnerdirektoren sind Personen, die äh, Chapter betreuen, ihnen helfen, dass sie erfolgreicher werden äh, oder neue Chapter aufbauen. Und sie hat in ihrer gesamten Mitgliedschaftszeit über 1,1 Millionen Euro an Umsatz in das BNI-Netzwerk eingebracht. Das heißt, sie hat Empfehlungen gegeben, wo andere wirklich davon profitiert haben. Und mit einem Riesenapplaus möchte ich heute äh, die Corinna Göring bei uns begrüßen. Liebe Corinna, schön, dass du da bist.
0: Danke dir, Michael, für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ähm, wir machen ja diese Podcast natürlich auch über Zoom und äh, ich schaue jetzt gerade in der Corinna ihr äh, Bild rein und da steht. DSGVO, erste Hilfe. Sie hat einen Koffer eingeblendet für DSGVO. Liebe Corinna, gleich auf den Punkt gebracht. Zu was hast du dich, nachdem du das dein Unternehmen, das du mit deinem Mann gemeinsam aufgebaut hast, verkauft hast, zu was hast du dich inspirieren lassen? Wie, ja. wie, 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 wie cool ist diese Idee?
0: Ja, ich sage ja, das ist eigentlich, es ist ein BNI-Baby. Also ich habe ja damals das Unternehmen verkauft, wie du schon angesprochen hast, nach dem Tod meines Mannes. Und ähm, ich wollte dann keine Feuerwehr mehr spielen, weil du weißt es, in der IT spielt man Feuerwehr und habe gesagt, ich gehe in die Beratungsschiene und äh, habe den Teil aus dem Unternehmen rausgezogen. Und damals war so die Zeit, 2016, 2017, da kam so ein tolles Ding um die Ecke, das hieß DSGVO. Und meine BNI-Kollegen, die hatten mich eben angesprochen und haben gesagt, Mensch Corinna, da kommt die DSGVO. Wir sind Kleinunternehmen, wir sind Solo-Unternehmen wir wissen, wir müssen auch irgendetwas tun, aber wir haben keine Ahnung was im Datenschutz. Und das war der Impuls. Also das war der erste Impuls, wo ich mir gesagt habe, okay, da gehe ich mal näher rein und schaue einfach mal, was müssen die Kleinen denn tun? Und, wie, ähm,
1: wie lange ist es jetzt her?
0: Es war 2016, 2017 war der Start. Ich da fängt erinnern, das an.
1: Wie DSGO, DS, DSGO gekommen ist, also ich habe das, da, muss ich sagen, ein bisschen unterschätzt und dann haben wir Gott sei Dank bei uns in uh, unserem Team einen sehr guten Mitarbeiter, das das Thema bei uns federführend übernommen hat und es ist schon ein, ein, ein Brocken, das uns damals da vorgesetzt wurde. Ähm, wie ist dein Zugang zu DSGVO? Weil viele Leute sagen, das ist wie ein Stein im Schuh oder das brauchen wir eigentlich gar nicht und belastet uns nur. Wie ist dein Zugang dazu?
0: Ja, ich nenne mich ja die gute Fee der DSGVO mit dem Erste-Hilfe-Koffer. Das ist ja mein Slogan bei BNI, weil ich habe mich da tatsächlich spezialisiert. Du hast recht, also für große Firmen, die einen Datenschutzbeauftragten brauchen, ist das echt eine Hammeraufgabe. Aber auch Kleine müssen natürlich den Datenschutz berücksichtigen. Und da gehen die Aufsichtsbehörden einen etwas kleineren Weg und sagen, naja, wenn die ihre Hausaufgaben machen, wenn die sogenannte Mindestanforderungen umsetzen, dann wird denen nicht den Kopf abgerissen. Dann äh, kriegen die nur eine Verwarnung. Und genau das implementiert mein Koffer, dass ich sage, okay, ich setze mit denen eben innerhalb von vier Stunden alles um, was sie brauchen. Und ähm, dann wissen sie zumindest, wo der Hase langläuft und die haben die wichtigen Dokumentationen. Und ich mache es ja nur für kleine unter 20 Mitarbeiter, die kein DSB brauchen. Das ist eben das Nischenprodukt, was daraus entstanden ist.
1: Das heißt, das ist eigentlich äh, ganz klar definiert, unter 20 Mitarbeitern etwas Größeres ja. greifst du gar nicht an. genau. Somit wahrscheinlich auch äh, ein schön standardisiertes Produkt, was für, was für alle sehr gut funktioniert. Karine, ähm, möchte noch mal darauf eingehen? Schicksalsschlag in deinem Leben? Ist, wie viele Jahre ist es jetzt her? Dein Mann ist verstorben. Äh, acht Jahre, ja. Acht Jahre und äh, auch spannend, das war auch auf einer BNI-Konferenz, oder?
0: Das war auf der Dachkonferenz damals 2015 in München. Am ersten Abend ist das passiert. Ja. Ähm, im Restaurant mit vielen Partnerdirektoren dabei. Und ich muss sagen, ich war herzensdankbar, dass ich BNI um mich hatte. Ich hatte ja da meine, BNI. ich nenne es immer meine BNI-Family, weil das ist seit 15 Jahren meine BNI-Family. Ich hatte sie um mich und auch in der Zeit danach. Ich habe so viel Hilfe, so viel Unterstützung bekommen, ähm, so viele liebe Worte, so viele Menschen waren aus der BNI-Welt für mich da und haben mich auch danach unterstützt. Dass ich also da wirklich dankbar war, dass ich die zweite Familie, meine BNI-Familie hatte.
1: Es ist ja plötzlich passiert, oder?
0: Ein plötzlicher Herzinfarkt, ja, von einer Minute zur anderen.
1: Es klingt jetzt so, jetzt ist doch einige Jahre her. Und ich glaube, wenn man geliebte Menschen verliert, werden immer, werden immer Wunden hinterlassen werden, aber mit der Zeit, glaube ich, heilen auch Wunden und werden immer noch da sein. Ähm, wenn so, wie, wie, wie war das, wie war das, was war die Auswirkung? Also persönlich natürlich eine Tragödie, aber geschäftlich und das ist ja eher ein Podcast, der geschäftlich ist. Was, was war da von einem Tag auf dem anderen?
0: Ja, ich, hab, ich sage immer, meine Welt stand auf null, weil wir waren 34 Jahre zusammen. Wir waren zusammen, seitdem ich 15 war. Wir haben 24-7 zusammengearbeitet, zusammen die Firma aufgebaut. Und äh, dann fällt plötzlich ein wichtiger Part weg. Und äh, das war natürlich für mich auch die Überlegung mache ich das Unternehmen weiter. Ich war ja geschäftsführende Gesellschafterin, ich hätte es weitermachen können. Aber für meine Mitarbeiter fand ich es besser, wenn jemand äh, dieses Unternehmen leitet, der auch einen absolut technischen Verstand hat. Ich war eher im schulischen und im Marketingbereich drin. Und da habe ich ja dann ähm, eben in der BNI-Welt, in dem Chapter, wo ich als Partnerdirektorin tätig bin, ist eben ein ITler, ähm, der Stefan Mittermeier, wenn ich den nennen darf, dem bin ich also äußerst dankbar, der ist also innerhalb vom halben Jahr, hat er dann eben gesagt mit einem Kollegen zusammen, ja, weil die ähnliche Kundenstrukturen hatten, sie übernehmen die Firma, sie haben die Firma eben abgekauft, es ist die Computent. die gibt es auch weiterhin in der BNI-Welt, Es sind zwei Scheptern vertreten und sie wächst und gedeiht und das macht mir eben wahnsinnig Spaß, auch dass mein Baby von damals einfach noch weiterleben darf und es war für mich eben auch die Möglichkeit, dass ich dank Stefan die Möglichkeit hatte, noch anderthalb Jahre weiter im Unternehmen auf äh, Teilzeit tätig zu sein als Geschäftsführerin und dann langsam mein neues Gewerk aufbauen konnte. Das hast du auch nicht überall. Das hast du auch nur, ähm, wenn so ein Vertrauensverhältnis da ist, wie unter BNI-Unternehmern. Also das fand ich eben auch mega.
1: Gibt es ein Learning aus der Zeit? Du sagst, Das könnte andere Unternehmer auch interessieren, um vorzubeugen oder gut aufgestellt zu sein oder gibt es da irgendwas draus was du sagst? Das muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen. Beziehungsweise das können andere auch umsetzen, wenn sowas passiert.
0: Offen sein. Also viele trauen sich ja nicht über irgendwelche Schicksalsschläge oder wenn es ihnen schlecht geht oder sonst etwas drüber zu reden. Also ich bin da immer einen anderen Weg gegangen. Ich bin immer offen mit der Situation umgegangen und habe auch erzählt, wie es mir geht. Und wenn man offen ist und gerade auch innerhalb von unserem Netzwerk ähm, die Leute hören ja zu und die denken auch mit. Und dann kriegt man schneller Hilfe aus Ecken, aus denen es man eigentlich gar nicht erwartet.
1: Offenheit und, glaube ich, Transparenz hilft, sich auch anzuvertrauen. Ähm, Corinna, spannend, äh, Unternehmen verkauft, auch dort noch weitergearbeitet im Unternehmen, wenn es richtig verstanden habe. Das heißt, auch äh, eine Möglichkeit gehabt, sich etwas Neues vorzubereiten. Und dann wirklich was Neues zu tun? War das geplant? Nee.
0: <lacht> also ich wollte ja eigentlich nur normal Beratung und Schulung in der Informationssicherheit, Mitarbeiterschulungen machen. Und dann kam eben der Impuls von meinen BNI-Kollegen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und ähm, ich bin ja auch so ein Freund von Gedächtnisankern. Das ist auch mein Trainings, die ich halte. Ich bin ja auch Trainerin bei BNI. Leider gibt es so wenige und ähm, das entstand dann der Koffer tatsächlich aus der Zeit. Also das heißt, die Mitglieder haben eben gesagt, Corinna, hast du da etwas? Dann habe ich einen Workshop aufgesetzt, habe innerhalb meiner BNI-Gruppe diesen Workshop mal gehalten. Und dann kam die Rückmeldung, ey, das ist cool, genau was brauchen wir. Und dann hat einer gesagt, das ist wie Erste Hilfe. Und du weißt Gedächtnisanker, dann habe ich gedacht, was mache ich mit der Ersten Hilfe? Hab ich schon gedacht, mache ich mir so eine Krankenschwesterbinde mit einem roten Kreuz drauf oder so, fand ich aber nicht gut. Und dann durch Zufall, das ist wieder Zufall, BNI-Zufall, hatten wir einen gains abend bei unserem Drucker. Und der führt uns durch seine Produktionshalle. Und da standen überall auf diesen Druckern eben so eine Koffer rum, weil er die nämlich für ein Werkzeugunternehmen bedruckt hat mit einem Logo. Und dann hat es bei mir geschnackelt. Und das war der Start des DSGVO Erste-Hilfe-Koffers. So fing es mal an. Und dann habe ich BNI als Marketingspielwiese genutzt, habe probiert, funktioniert das bei BNI mit diesem Koffer und habe festgestellt, das klappt. Also ich werde manchmal, wenn ich irgendwo in Hamburg oder so im Chapter-Meeting war, werde ich drei Monate später anrufen und es wird gesagt, Corinna, du bist doch die mit dem Koffer gewesen. Die sagen nicht, du bist doch die mit dem Datenschutz, das heißt, der Koffer bleibt im Kopf. Und das ist ja das Coole eigentlich, dass das leider viel zu wenige machen, dass die einen Gedächtnisanker haben. Und das finde ich so super. Daraus ist alles andere entstanden. Das
1: heißt, du, hast, du, hast, du hast jetzt einmal geplant gehabt, für dich das so, also du, die, dass du die Dienstleistung anbietest und mittlerweile bist du so weit, dass du ein Franchise-System draus gemacht hast. Ich meine, das ist, war das geplant von der ersten Minute an, dass gleich Franchising passiert?
0: Nee, das ist auch durch BNI gekommen. <lacht> Das ist tatsächlich, weil mich immer wieder Datenschützer angesprochen haben, die tatsächlich ähm, Datenschutz machen, ob ich meinen Koffer nicht verkaufe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wieso? Weil die machen ja eigentlich genau das Gleiche wie ich auch. Warum wollen die meine Dienstleistung, meinen Koffer kaufen? Und äh, nachdem der Sechste mich mal angesprochen hat und auch gemeint hat, ob ich nicht Interesse an einem gemeinsamen Franchise hatte, habe ich dann mal gedacht, jetzt muss ich mich mal näher mit beschäftigen. Und dann ist mir klar geworden, warum die mich fragen. Das ist jetzt nicht bös gemeint. Ich habe da auch schon mit vielen Datenschützern drüber gesprochen, die mir da recht geben. Wenn du als Datenschützer unterwegs bist in großen Firmen, musst du sehr komplex denken. Und ähm, du kannst nicht deine Gehirnsynapsen von heute sehr komplex auf morgen weniger komplex bei kleinen Unternehmen runterbrechen. Das funktioniert nicht. Und so ist die Idee gekommen, okay, ich baue ein Franchise auf, ich klone mich. Und ich bilde mir meine Franchise-Partner selber aus. Also ich nehme keine Datenschützer, sondern bilde sie mir selber aus. Und ähm, so ist das Franchise eigentlich entstanden. Also aus einem Impuls damals von ein paar BNI-Kollegen. ich habe jetzt meinen zweiten Franchise-Nehmer. Ich habe dieses Jahr mit dem Franchise gestartet. Und ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Muss musst noch an, genau.
1: Wie viele Franchise-Partner hast du? Zwei jetzt? Was ist, mhm. so was ist denn so deine Vision?
0: Oh, die ist groß. Meine Vision ist, in fünf bis zehn Jahren für, zu der Marke im Datenschutz für Solo- und Kleinunternehmer in Deutschland und Österreich zu werden. Also ich plane schon so Deutschland, Österreich, 50 Franchise-Nehmer. Da möchte ich hin. Und eins auch noch vorweggeschoben, sie müssen BNI-Mitglieder werden. Weil ähm, das Marketing, ich mache 80 bis 90 Prozent meines Umsatzes über BNI. Das Marketing funktioniert über BNI genial. Und das heißt, ähm, wenn mein Franchise gestärkt wird, wird auch die BNI-Community gestärkt.
1: Sehr, also das, ich, ich werde, also es tut gut fürs Herz, wenn ich das höre. ist perfekt, <lacht> <lacht> liebe Corinna. Ähm, das heißt aber, du hast äh, dieses, dieses Geschäft schon einige, einige Zeit gemacht. Das heißt, es gibt auch ein, 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 eine Art ja, Beispiel für Franchise-Partner, was möglich ist. Was ja. muss ein Franchise-Partner mitbringen, um bei dir erfolgreich zu sein? muss du eine gewisse Vorbildung haben? Braucht er eine gewisse Persönlichkeit? Was, was sind so Anforderungen, auf, was, was, was wichtig wäre, um bei dir Franchise-Partner zu werden?
0: Das ist eigentlich ziemlich klar. Wie gesagt, ich nehme keine gestandenen Datenschützer. Das hatte ich ja eben schon angesprochen, warum. Mhm. Er sollte technisches Verständnis haben. Also das heißt, er sollte zumindestens wissen, was ist ein Server, was ist eine Firewall. Er sollte es nicht installieren können, mhm. Aber er muss mit den Begrifflichkeiten umgehen können, weil wir ja im Datenschutz auch mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen zu tun haben. Er muss gerne mit, äh, mit Leuten kommunizieren. Er muss einfach mit Leuten kommunizieren können, also komplizierte Sachen einfach runterbringen. Ich bilde sie mir selber aus im Datenschutz, da braucht er keine Vorkenntnisse. Und ähm, ja, also es sind es kristallisiert sich raus, dass das teilweise IT-Systemhäuser oder Webdesigner sind, die ja auch mit dem Thema DSGVO irgendwo zu tun haben, die das als zweites Standbein zum Beispiel auch nutzen möchten. Also auch das ist möglich.
1: Jetzt äh, habe ich immer zwei Punkte bei mir im, im Podcast. Das erste ist, äh, wenn wir jetzt schon so konkret sind, was ist denn dein Suchwunsch? Weil wir haben doch einige Hörer, die sich diesen Podcast anhören und äh, ich möchte Ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, unser Netzwerk zu nutzen. Was ist, was ist dein Suchwunsch? Wenn suchst du konkret Was? wie können dir die Zuhörer weiterhelfen?
0: Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ich möchte Max Müller als Franchise-Partner haben. Das ist das Thema. Sondern wenn ihr tatsächlich jemanden kennt, der gerne ein fertiges System haben möchte, der ein fertiges Marketing haben möchte, der sich selbstständig machen möchte und da Unterstützung braucht, ähm, dann ist er bei mir genau richtig. Also wie gesagt, entweder sind es welche, die zum Beispiel auch ihr Systemhaus schließen wollen, vielleicht eine neue Aufgabe suchen. Das wären eben genau welche, die für mich eben in Frage kommen könnten.
1: Gibt es eine gewisse geografische Eingrenzung oder ist das ganz Deutschland-Österreich? Deutschland-Österreich ja. Deutschland, Wunderbar. Also wenn ihr Unternehmer kennst, die sich gerne verändern möchten, ein bisschen Ahnung haben von der IT, in Deutschland-Österreich wohnen und gerne mit der Corinna sich dazu austauschen möchten, Ich glaube das ist ist offen dafür. Wir haben deine Kontaktdaten in den schon und so auch vernetzt. Und so jetzt meine nächste Frage, wenn du 90% deines Marketings durch BNI magst, ähm, was sind denn so zwei Netzwerktipps, nachdem du 15 Jahren dabei bist, und sagst, die zwei Dinge, wenn es die magst, kann es nur funktionieren. Was, was gibt es da für unseren... Und bitte auch, ähm, bedenken, es sind nicht nur BNI-Mitglieder dabei. Was, was sagst du, zwei Netzwerktipps, was du sagst, wenn es die magst? Also
0: es ist eigentlich, ist eigentlich ganz klar. Das eine ist, ähm, unser Slogan ist, wer gibt, gewinnt. Das heißt, erstmal schauen, dass ich Empfehlungen generieren kann. Da tun sich manche schwer. Ich beende aber sehr, sehr viele Gespräche mit einem Satz, indem ich nämlich frage, was haben sie noch für Herausforderungen, wo ich sie unterstützen kann. Und dann fangen die Gesprächspartner immer an, irgendetwas zu erzählen. Und das heißt, und da hast du in deiner Netzwerkwelt immer irgendjemanden, den du da ins Spiel bringen kannst. Also ich, ich habe jetzt über 1200 Empfehlungen gegeben in meiner Zeit und viele habe ich tatsächlich durch diese Frage generiert. Ne? Und das andere, was ich sagen kann, was mein Erfolg ist, warum ich 80, 90 Prozent meines Umsatzes mit BNI mache, ist Zeitinvest. Ich führe in einer Woche tatsächlich vier bis sieben, vier Augengespräche mit meinen Multiplikatoren deutschland- und österreichweit. Und wenn ich das, ich sage in meinen Trainings immer, BNI ist wie ein Fitnesscenter. Wenn du deine Abo zahlst und du gehst nur einmal die Woche hin und trinkst einen Eiweißshake an, einem, an einer Bar und gehst wieder, wird sich nicht viel tun. Das ist wie, als wenn ich nur zum Frühstücken gehe. Wenn ich aber einmal die Woche trainieren gehe, passiert schon ein bisschen mehr. Gehe ich dreimal die Woche trainieren, dann kriege ich richtige Muckis und so funktioniert BNI auch.
1: Schön, hast du das gesagt. Das erste war schon der erste Tipp. Äh, je mehr Leuten man hilft, desto mehr wird man zurückbekommen. Ist es, unmittelbar eine, ist es unmittelbar eine Empfehlungsanzahl? Da können wir darüber diskutieren, aber man bekommt gute Möglichkeiten, gute Gesprächspartner. Ich glaube, der zweite Tipp war auch sehr wichtig, dass du gesagt hast, du führst viele, vier augen gespräche für alle Nicht-Mitglieder oder Nicht-BNI-Unternehmer. Es geht darum, sich auszutauschen, sich besser kennenzulernen, konkret zu wissen, wie man wen weiterhelfen kann. Also wie ist der Wunschkontakt, was ist der USP, was unterscheidet dich von anderen? Und wenn du sagst drei bis sieben, dann bist du da sehr intensiv dran. Und ich glaube, der Erfolg gibt dir recht, dass du sagst, das funktioniert für dich. Definitiv. Du hast ja auch eine lustige Geschichte, wie du dazugekommen bist. Ich glaube, nicht die klassische Geschichte. Du bist nicht eingeladen worden von einem anderen Unternehmer. Wie ist es dir passiert? <lacht>
0: Äh, eigentlich bin ich Alvin Meissner 2.0. Also ich hatte ja damals das System aus, das hatte ich ja erzählt. Und wir haben nie Werbung gemacht, weil es immer Mundpropaganda war. Und 2008, das wissen wir alle, gab es die große Finanzkrise. Und äh, zwei unserer Großkunden, die wir hatten, haben die Subverträge eingestellt. Und das heißt, wir hatten innerhalb von einem Monat 50 Prozent weniger Umsatz bei zwölf Mitarbeitern, die wir hatten. Das tut weh. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie mache ich mein Marketing, wenn du vorher noch nie Marketing gemacht hast. Und ich komme ja aus Bayern und in Bayern kennt man ja Stammtisch, äh, Vetternwirtschaft, also Mundpropaganda, das funktioniert. Und ich war dann schon mal auf IHK-Treffen und ich war schon mal auf Zink-Treffen, da wurde viel geredet, ist nichts passiert. Und ich habe dann tatsächlich nach einer, einer Marketingmethode gesucht, wo das eben strukturiert abläuft und bin dann selber im Internet auf BNI gestoßen. Und habe mich dann selber für ein Frühstück eingeladen, um es mal kennenzulernen.
1: <lacht> Sehr ungewöhnlich, aber doch schön, dass du bei uns bist. Ähm, nach jetzt 15 Jahren BNI, gibt es so eine Geschichte, wo du sagst, neben deiner eigenen Geschichte, die schon äh, außergewöhnlich ist, wo du sagst, du hast denen geholfen oder es ist dir geholfen worden oder du hast, denen, hast denen von einer Empfehlung gehört, die außergewöhnlich ist. Gibt es eine, eine, eine Geschichte, die du, die, die, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Oder oh, es gibt so viele BNI-Geschichten. Also... Ähm, es ist, es ist immer wieder das, was eigentlich außerhalb des Umsatzes passiert. Weißt du, das sind so die Geschichten. Weil man sagt ja auch, ähm, zum Beispiel auch, da gibt es auch noch eine Geschichte von mir, wo mir BNI wahnsinnig geholfen hat. Ich hatte früher in der Schule immer Panik, an der Tafel zu stehen und vor Leuten zu sprechen. Und das war auch zu Anfang von BNI so. Also mit den Kurzpräsentationen, das war Horror für mich. Und nach einem Jahr, Kam der Oliver Trustedt, unser Idee hier aus dem Raum Augsburg, auf mich zu und sagte: Corinna, magst du Partnerdirektorin werden? Und dann habe ich gesagt: Was muss man denn da tun? Und dann sagte er: Ja, da gehst du einmal im Monat ins Chapter, unterstützt die bei Fragen, mache ich kein Problem. Und dann sagt er: Jedes Mal, wenn du da bist, hältst du eine drei- oder zehn-Minuten-Präsentation. Ich, so, ich? Never, mache ich nicht. Und er hat aber an mich geglaubt und hat gesagt: Corinna, du kannst das, du machst das, ich traue dir das zu. Und ich weiß noch die ersten anderthalb Jahre als Partnerdirektor, wenn ich da vorne stehen musste, meine Stimme war manchmal weg. Das war echter Horror. Ja, und heute schalte ich gerne, stelle mich vor 200 Menschen hin, sag, halte eine kurze Rede und ich mache dir das ohne Probleme. Das ist auch BNI. Einfach Persönlichkeitsentwicklung.
1: Definitiv, das passiert, weil man sich präsentiert jede Woche oder weil man lernt, sich besser, konsequenter und konkreter auszutauschen. Und ich glaube, so ein Mehrwert auch ist auch spannend, ähm, dass man einfach über die Gewerke der anderen so schön ja. dazulernt. Also, weil man sich jede Woche auch austauscht. Ähm, Corinna, du hast, auch, du hast ja auch entschieden, äh, unser, neues, äh, unser neues Nationalprodukt zu nutzen. Erkläre mal ganz kurz, äh, also für alle Zuhörer, wir haben ein neues Produkt geschaffen, haben wir letztes, äh, dieses Monat das erste Mal ein Meeting gehabt, wo sich BNI-Unternehmer nationalweit vernetzen, in einem eigens von uns veranstalteten Meetings. Ähm, das haben wir neu, neu, neu äh, ins Leben gerufen und die Corinna gesagt, sie ist sofort dabei. Corinna, sag mal ganz kurz, warum hast du dich dafür entschieden und wie war das erste Meeting?
0: Also du hast es ja auf der DAKON Dach, vorgestellt und ich glaube, zwei Minuten später habe ich mich angemeldet. Ich glaube, du war ähm, die schnellste. Nee, ich glaube, einer war glaube ich noch schneller als ich, Ach, ich weiß klar. es nicht, aber zumindestens. Das, das, du hast genau den Nerv getroffen, den ich gesucht habe, weil ähm, was ist denn cooler, als wenn du tatsächlich diese Verbindlichkeit, die wir bei BNI in den einzelnen regionalen Gruppen haben, überregional hast. Das ist doch einfach der Hammer und gerade für so einen Bereich wie ich Franchise-Partner finden, Deutschland, österreichweit, da gibt es doch nichts Besseres. Und ähm, es war das erste Meeting, also ich, ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich konnte auch jetzt schon ein paar Empfehlungen generieren und einige Vernetzungen für einige. Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass in dem National tatsächlich die Top-Netzwerker drin sind, die BNI verstanden haben, die BNI lieben und ähm, die das mit genauso Herzblut machen wie ich und dass wir da richtig was vorantreiben. Also Da freue ich mich schon mega drauf.
1: Das heißt, du konntest schon mit dem Weiterhelfen nochmal für alle Zuhörer, die Leute kommen aus den lokalen Chaptern und treffen sich einmal im Monat ähm, aus allen Regionen, Deutschland, und Österreich, um sich weiterzuhelfen. Und ich glaube, die Leute hast du teilweise gekannt, aber viele auch nicht, oder?
0: Ich kenne ungefähr 25 Prozent, also die restlichen nicht. Und das ist das Spannende. Und
1: du konntest schon mit ihm weiterhelfen? Ja. Das ist ja schön. Das ist wie Balsam auf der Seele, weil es ist der Grund, warum es BNI gibt, um sich gegenseitig weiterzuhelfen. Und äh, ich glaube, ich habe hab mir da noch ein paar Zahlen noch rausgesucht. Du hast da... Äh, in, in, in den in Jahren, wo du bei BNI bist, über 1230 Empfehlungen gegeben. ja Und ich möchte es nochmal wiederholen, wo andere Unternehmer davon profitiert haben, äh, einen Umsatz von 1,1 Millionen oder ein, mehr wie 1,1 Millionen. Und äh, du hast... Äh, über 760 Vier-Augen-Gespräche geführt. Also ich glaube, du bist doch sehr gut vernetzt. Wenn du noch so einen Tipp geben kannst für ein gut geführtes Vier-Augen-Gespräch, was ist für dich da besonders wichtig?
0: Besonders wichtig ist, dass hinterher was bei rauskommt. Ich sage immer, wenn man hinterher nichts füreinander tut, ist es verlorene Zeit. Also mir ist wichtig, dass vielleicht kann ich nicht gleich eine Empfehlung geben. Wenn ich mit einem Immobilienmakler spreche, habe ich vielleicht nicht gleich jemanden an der Hand, der ein Haus verkaufen will. Aber dann bohre ich so lange nach, bis ich seine Multiplikatoren kenne und ihn dann zumindest mit irgendeinem vernetzen kann. Das ist zwar keine Empfehlung, aber das ist eine Vernetzung. Und ich finde, das allein zu zeigen, ich habe letztens mit einer gesprochen und habe ja hinterher zwei Vernetzungen geschickt, dann kam eine Mail zurück und die hat sich bedankt dafür, dass ich mich einsetze, dass ich an sie denke und sie mit anderen Multiplikatoren vernetze. Und das ist es doch, einfach eben zu zeigen, dass man den anderen wertschätzt, dass man für den anderen Zeit einbringt. Also für mich muss am Ende eines vier augen immer irgendein To-Do sein, entweder Empfehlung oder Vernetzung.
1: Corinna, du, du, das sieht man, du bist ja schon ein lange bei Baby dabei. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass danach was passiert. Wenn nichts passiert, hat man sich zwar kennengelernt, aber am Ende des Tages geht es darum, wie kann ich dir helfen, wie kann man es vernetzen. Finde ich super. Wenn du so in die Zukunft schaust, wie, wie, wie wird sich das Unternehmen Corridas, so heißt es bei dir, gestalten in den nächsten mal, 12 bis 24 Monaten? Was steht da bei dir an als Unternehmerin und wie können die anderen von dir lernen?
0: Ja, also es steht bei mir an, eben wie gesagt, weitere Franchise-Nehmer anzuborden. Das ist natürlich der Fokus, aber ich werde auch mein, mein Marketing weiter ausbauen. Ich werde, also wie gesagt, einen Podcast-Eigenen einen ins Leben rufen. Ich äh, schreibe gerade auch Blogartikel sehr stark, äh, werde auch Videoaufnahmen machen. Und das sind alles Sachen, die auch durch Gespräche mit BNILern gekommen sind. Also auch so das Marketing, den Vertrieb, den habe ich nicht in die Wiege gelegt gekriegt sondern das ergibt sich einfach aus Gesprächen mit BNI-Lern, aus Impulsen von BNI-Lern und dann baut man sich puzzelmäßig das zusammen, was für einen passt. Und man hat ja überall seine Helferlein im BNI drin, die man zurate ziehen kann.
1: Was will man mehr? Sehr gut. 50 Franchise-Partner ist dein Ziel. Habe ich das richtig äh, verstanden? In welchem mhm. Zeitraum soll das passieren?
0: Spätestens in acht Jahren.
1: Wahnsinn, sehr cool. Ähm, Corinna, gib mir noch einen Tipp wenn du jetzt neu zu BNI dazukommst, als Unternehmer, was sind so die ersten zwei oder drei Dinge, die du sofort machen sollst?
0: Also wirklich tatsächlich auch die Workshops besuchen, weil da kriegt man sehr viel Input und versteht, warum BNI so funktioniert, wie es funktioniert. Viele Vier-Augen-Gespräche führen, also ähm, das ist auch wichtig, um sich zu vernetzen und sich, äh, also bei uns in der Region gibt es ja das Mentoring, das gibt es ja glaube ich jetzt überall, tatsächlich den Mentor immer sich ziehen und viele, viele Fragen stellen.
1: Sehr gut. Super Tipps. Wiederholst du das nochmal auf den Punkt gebracht? Eins, zwei, drei? Also eins ist Workshops besuchen. Wir bieten, zwei ist, warte ganz kurz, wir Workshops besuchen. Jede Region und auch überregional bieten wir Workshops an, wie man besser netzwerkt, wie man sich besser präsentiert und wie man besser Empfehlungen gibt und bekommt. Nummer zwei?
0: Nummer zwei war, viele Gespräche führen mit anderen BNI-Mitgliedern, um eben da Connections, Beziehungsaufbau zu machen.
1: Ich nehme an, du, du hast immer ein, ein Blatt, was du bei dir hast, oder? Ja, ich glaube, das hilft auch definitiv für ja, Augengespräche führen. Ich glaube, das ist der beste Weg im Beziehungsaufbau, um Empfehlungen zu bekommen. Und Punkt Nummer drei?
0: War das Mentoring? Also wirklich den Mentor, den man an die Seite gestellt bekommt bei BNI, löchern, Fragen stellen, warum passiert das so, was kann ich noch besser tun und und und.
1: Sollte die heute BNI-Mitglieder sein, noch keinen Mentor haben, dann bitte das einzufordern. Das gibt es in ganz Deutschland und Österreich, das ist ein weltweites Programm. Uh, solltet ihr einen Mentor haben, wo du nicht die Information bekommst, wechselst du den Mentor. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Ding von Leuten, also eine wichtige Möglichkeit von Leuten zu lernen, die länger dabei sind. Corinna, ich nehme an, du bist auch ein Mentor für den einen oder anderen bei dir in der Gruppe, oder?
0: Oh, ich glaube, ich bin immer irgendwie Mentor von irgendjemandem, ja. Also ich habe manchmal auch zwei, drei gleichzeitig, weil ich finde das so wichtig, weil ähm, man, also wenn man nicht von Anfang an BNI ist was Besonderes. Das läuft nicht so wie andere Netzwerke. Wenn man das nicht von Anfang an versteht, wie man erfolgreich werden kann mit der Struktur von BNI, dann geht man vielleicht nach einem Jahr raus und ist frustriert. Aber ich bin der Meinung, BNI funktioniert für fast jeden, wenn man es richtig nutzt. Wir können ja immer nur die Strukturen bieten. Was man daraus macht, ist einem selber überlassen.
1: Und das ist schöne schönes Beispiel gebracht mit Fitnesscenter und Milkshake trinken oder Proteinshake trinken und die Geräte nicht zu so benutzen. Und äh, wichtig ist, die Geräte so schnell als möglich zu benutzen und sie häufig zu benutzen und auf den Trainer zu hören, der sagt, okay, fang mit dem Gerät Nummer eins, dann zwei, dann drei an. Äh, Corinna, du hast mir auch gerade vorher verraten, das ist heute dein letzter Termin, weil du gehst jetzt auf Urlaub für drei Wochen. Habe ich das ja. richtig verstanden? stimmt. Und ich habe die Corinna dann gefragt, sage wo gehst du hin auf Urlaub und ich bin ein bisschen überrascht gewesen, weil mit dem hätte ich nicht gerechnet. Wo geht die Reise hin, Corinna?
0: Die Reise geht mit den Hurtigruten nach Norwegen.
1: Mit dem Hurtigruten? Was sind die Hurtigruten?
0: Das ist das Postschiff. Das ist das klassische Postschiffroute, die eben von, äh, ich fahre von Hamburg aus und es geht dann an der Küste lang in die Fjorde rein bis oben zur russischen Grenze, bis nach Kirkenes und wieder zurück. Ich habe es schon zweimal gemacht in unterschiedlichen Jahreszeiten und jetzt steht eben Winter- und Adventszeit an. Es geht in die Kälte.
1: Das wird schön werden. Du musst dich warm anziehen und äh, sicher eine, ich würde sagen, keine Standardreise. Weil ich kenne keinen, der das gemacht hat. Und äh, witzigerweise, wie wir immer, immer im Winter, in den Sommer fahren, aber du magst den Winter nochmal noch zu deinem Thema. Finde ich super.
0: Ich mag die nordischen Länder. Ich bin keine, die jetzt bei 35 Grad am Meer in der Sonne liegt, ich liebe Schottland, Norwegen, ähm, so die, die Ecken, das ist das, wo ich mich wohlfühle.
1: Liebe Carina, wir haben noch ein paar Fragen am Abschluss meines, äh, unseres Podcastes und da äh, würde ich dich auch bitten, kurz und prägnant zu antworten. Bist du bereit? Ja, klar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können, das ist eine gute Frage. Ähm, da kann ich dir ehrlich gesagt keine, keine schnelle Antwort darauf geben, weil ich denke mir, ich sehe das ein bisschen anders. Alle Fehler, die man macht, haben mich zu dem gebracht, was ich jetzt bin. Ich bin eigentlich dankbar für eventuelle Fehler, die ich irgendwo gemacht habe, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin.
1: Sehr gut. Geld, es ist witzig, wenn man Fehler macht, ist ja bei uns in Deutschland und Österreich so eine Art Fehlerkultur, wo man sich geißelt, wenn man was falsch gemacht hat. Ich glaube, es ist wirklich eine Möglichkeit, wirklich zu lernen und sich nicht selber. Runterzumachen, sondern es zu akzeptieren und daraus zu lernen. Sehr gut. Geld bedeutet für dich?
0: Absicherung.
1: Dieses Ritual habe ich.
0: Ich schreibe seit vielen, vielen Jahren, schon vor dem Tod meines Mannes, jeden Abend ein Dankbar- und Erfolgstagebuch.
1: Schön. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass du auch immer sehr in deiner Mitte bist. Ich versuche es. Das, das, das hilft <lacht> definitiv. Darauf kann ich nicht verzichten. BNI. Mein Netzwerk. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich denke mal, dass wir das Chaos, was wir im Moment haben, wahrscheinlich überwunden haben, uns wieder sortiert haben. Und äh, Wir haben in der Wirtschaft ja immer Auf und Abs gehabt und äh, ich denke, dass wir dann wieder unseren Weg gefunden haben, sozial sein können, ohne jetzt aufeinander äh, loszugehen, wie es im Moment der Fall ist und wir wieder ruhigere Zeiten haben.
1: Persönlich wachse ich durch?
0: Durch viele Gespräche mit anderen, ähm, durch meinen Job und dadurch, dass ich wachsen will, dass ich lernbegierig bin. Ich bin eine, die immer der Meinung ist, man kann sich immer weiterentwickeln, persönlich wie auch geschäftlich. Und es macht mir unwahrscheinlich Spaß, daran zu arbeiten.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin kennen.
0: Oh, da gibt es so viele. Aber ähm, ich habe damals in meiner schwierigen Zeit, das ist auch so eine Geschichte von Kevin Barber, das Buch geschenkt bekommen, Sorge, dich nicht lebe.
1: Schönes und Buch, Sorge, dich nicht lebe.
0: Das hat mir wahnsinnig geholfen und ähm, das ist lesenswert.
1: Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Tatsächlich so lange Zeit, also ich bin stolz darauf, so lange Zeit ähm, bei BNI zu sein und tatsächlich es geschafft zu haben, nochmal neu durchzustarten.
1: Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: was mein kleiner Enkel zu mir gesagt hat, Oma, es ist doof, wenn du immer wegfährst. Ich mag dich eigentlich immer bei mir haben.
1: Oh, sehr schön. Äh, mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Mein größtes Vorbild ist oder war, das ist, oh, da gibt es auch so viele. Also äh, kann ich aus der Hüfte geschossen jetzt gar nicht sagen. Also Vorbild ist für mich immer jemand, der trotz Krisen nicht aufgibt. Und da hast du ja viele in der Speaker Szene oder im Sport oder Ähnliches. Das sind meine Vorbilder.
1: Erfolg ist?
0: Nicht aufzugeben, einen Fokus zu haben, ein Ziel zu haben, daran zu glauben und sich nicht vom Weg abbringen lassen.
1: Liebe Corinna, herzlichen Dank für das, was du mit uns geteilt hast. Da waren einige Nuggets heute dabei um Netzwerken, über Kontakte knüpfen, was wichtig ist, um bei BNI auch erfolgreich zu sein. Und das zeigst du auch ja, mit deinen Ergebnissen. Ähm, was für mich auch wichtig ist, sagen also nach einem Schicksalsschlag geht es weiter und du hast äh, was ganz was Neues begonnen danach. Und äh, das, das spricht für dich. Also muss man da wirklich Anerkennung geben. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt und wenn ich nochmal einen Aufruf starten darf, wird sich die Corinna natürlich freuen über Kontakte von Web Webdesignern oder IT-Häusern oder IT-Leuten, die sagen, ich möchte weg von dem Thema Feuerwehr hin zu dem Thema Schulung. Ähm, du freust dich über Kontakte in ganz Deutschland und Österreich und ich möchte nochmal sagen, wenn wir, ähm, wenn wir einer Person pro Tag weiterhelfen können, verändern wir schon die Art und Weise, wie Leute miteinander zusammenarbeiten. Und das ist so mein Anspruch und da bedanke ich mich bei dir, Corinna, weil du bist eine richtige Geberin ähm, und hast dort heute auch dein Wissen weitergegeben. Herzlichen Dank, liebe Corinna. Die letzten Worte gehören natürlich dir.
0: Ich danke dir, Michael, und ich freue mich, äh, wann immer ich dich auch live treffe. Es wird ja wieder spätestens auf der DAKON sein, denke ich.
1: Berlin nächstes Jahr. Auf der DAKON bin ich definitiv, aber vielleicht sehen wir uns eine andere vor bei einem bni &E meeting Corinna, herzlichen Dank, liebe Kollegen, liebe Zuhörer, ja, liebe Leute, die sehr, das erste Mal dabei sind, wenn euch das, was ihr heute gefallen hat, aber ah, wenn euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, dann gebt es so eine positive Bewertung, empfiehlt es die Corinna weiter. Sollte es euch nicht gefallen sein, es gibt bald wieder einen neuen Podcast, hört euch den an. Herzlichen Dank, alles Gute, ciao, ciao.
0: Tschüss.